0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Eh et mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens
1: savent. Oui. Et puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison.
0: Épisode 7. Peur et théorie de l'attachement. des peurs et quelque chose qui a paru ne pas me concerner pendant des années. Des dizaines d'années je devrais dire. J'ai toujours eu une forte confiance en moi et j'ai eu le privilège d'avoir un environnement qui m'a conforté dans cette idée que rien n'était en dehors de ma portée. Via mes parents bien sûr, mais aussi via l'école ou même via ce que notre société valorise en général. Je suis blanche avec un corps bien comme il faut dans les normes du sexy occidental et un esprit analytique qui rentre pile poil dans les boîtes construites par le système scolaire. Être première de la classe ne me demandait aucun effort, de même qu'avoir l'attention de qui je voulais, plus ou moins quand je voulais. Je précise, pour moi c'est une question de chance, j'ai rien fait pour avoir les gènes de la norme en vigueur ou pour avoir une intelligence qui rentre dans le moule de l'école. J'en suis pas fière et je sais que les résultats scolaires ne sont en rien une preuve d'intelligence, mais c'est juste pour vous planter le décor. L'école, pour moi, c'était facile, j'adorais ça. J'ai toujours parlé très fort et c'est assez compliqué de me couper la parole parce qu'en plus j'ai un putain de débit. Ma plus grande peur est d'être débordante affectivement de quelqu'un, ou même que quelqu'un dépende de moi. Faire ce que je veux, comme je veux, sans l'aide de personne, a toujours été la ligne directrice de ma vie, avec cette conscience très forte que mon bonheur est ma priorité number one et que j'en suis la seule responsable. Je pense que c'est une des raisons qui m'a poussée à refuser complètement le couple dès le début de ma vie sexuelle. Hors de question que qui que ce soit puisse clamer la moindre possession sur mon corps ou sur ce que j'ai envie de faire. Surtout que ça me paraissait évident que c'était vraiment de la merde cette histoire qu'une nana qui couche avec qui elle veut c'est une salope alors qu'un mec qui fait pareil c'est un donjouan. Du coup, j'ai commencé à coucher avec tout le monde et à dire haut et fort « Tu peux m'appeler la salope, hein? si pour toi c'est la définition d'une fille qui couche avec qui elle veut, ah bah oui oui, c'est moi. » Je rappelle j'étais en quatrième. Hein. Bon, je suis aussi quelqu'un qui était complètement détaché de ses émotions presque toute sa vie. Je vous raconterai sûrement dans un prochain épisode, le jour où je me suis rendu compte que je n'avais aucune sensation corporelle associée aux émotions. C'était en janvier 2014 et 8 ans plus tard, je me remercie d'avoir eu le courage de sortir de ma zone de confort où rien ne me touchait pour accepter d'être une humaine à part entière, avec des hauts et des bas, enfin. Ouais, Parce que du coup, durant toutes ces années où je ne sentais rien, évidemment j'allais toujours bien. Je n'avais jamais de saut d'humeur, j'avais toujours la patate, rien ne me blessait ou m'énervait. J'avais masterisé un je-m'en-foutisme délicieux qui me protégeait de tout. Sauf que l'humain n'est absolument pas une machine qui peut fonctionner en mode positivisme plus plus 300% d'énergie constamment. Il faut forcément relâcher la pression à un moment. Pour moi ça a été la boulimie, j'en parlerai aussi plus en profondeur dans des prochains épisodes. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte tout ça. Même si je pense que certaines ici qui écoutent commencent à se poser des questions. Comment ça, dès 14 ans, elle n'en avait rien à foutre de sa réputation et assumait une liberté sexuelle complètement décomplexée Comment ça, elle n'était pas sujette aux sautes d'humeur Mais d'où elle a pas grandi avec l'idée qu'elle pourrait jamais accomplir les mêmes choses qu'un homme et qu'être trop exubérante et provocante, c'était vraiment pas possible pour une femme Alors je vous en rajoute même. Une autre qui fait hurler mes copines « Je n'ai pas grandi avec l'idée que je devais faire attention à comment je m'habille à cause des hommes. J'ai grandi en sachant que la vie comporte des risques et qu'on est obligé de les prendre pour être libre. » Alors, c'est évidemment pas normal du tout et très malheureux que les hommes soient un facteur de risque pour nous les femmes. Mais se dire que si on s'habille trop sexy, on se met en danger, ça ne fait que perpétuer la culture du viol. Et il a toujours été hors de question que je me plie à ça. D'ailleurs, si les violeurs ne s'attaquaient qu'au en mini-jupe, ça se saurait. Perso, je crois vraiment que l'habit ne fait aucune différence dans le choix de l'agresseur vers sa victime. Donc, j'ai décidé que je m'habillerai comme je veux tout le temps. Voilà. Le monde est assez gris comme ça pour en plus s'empêcher d'y mettre du beau. J'aime les couleurs, les jupes, robes et shorts très courts. Et ça fait des années que mon 85D se balote sans soutif. Et rien ne me fera me restreindre par rapport à ça. Malika, je suis désolée, mais
1: c'est pas moi qui suis censée raconter notre vie Oh là là là, je t'ai vexé là un peu, hein Oh allez, vas-y, vas-y, je me la boucle.
0: N'écoutez pas Mimi, il y a une vraie raison à tout ça. Parce que, je vous l'avoue, je me suis longtemps demandé pourquoi j'avais pas les mêmes peurs que la plupart des nanas, et pourquoi l'amour et le couple est quelque chose que j'avais refusé si violemment, si jeune. Je veux dire, je connais plein de femmes qui ont eu leur moment, je couche avec tout le monde Des gens j'emmerde ceux et, ce et celles que ça dérange, mais en général, ça commence pas au collège, t'as vu En général, elles ont quand même quelques expériences de couple au début, puis elles sont déçues et vont vers d'autres voies que le couple monogame. Mais pas moi. Alors je précise que j'ai été en couple une fois, un an et demi à mes 19 ans, mais ça m'a pas convaincu. même si c'était une belle histoire, hein, mais j'étais encore beaucoup trop blindée à l'époque. Je pensais être amoureuse, mais je vivais toutes mes émotions d'une manière tellement superficielle. J'étais loin d'être traversée par les sensations que j'ai depuis bientôt 5 ans avec le prince de Perse. Ouais, parce qu'après 13 ans de célibat, fucking Cupidon est venu frapper à ma porte quand même. Alors je te conseille d'écouter l'épisode 4, Glande Pinéale et Illumination, si tu veux savoir comment notre chérubin a réussi à atteindre ma psyché avec sa flèche de l'amour. Parce que c'était quand même pas gagné. Pendant longtemps, j'ai expliqué ce trait de ma personnalité simplement par le fait que j'avais grandi avec des concepts différents de la plupart des gens. Ma mère a vécu dans des communautés hippies, donc même si j'ai grandi avec une représentation du couple monogame normal, hein, avec ma mère et mon père, l'idée de l'amour libre était un sujet dont on parlait. Je savais que ça pouvait exister et que ça n'avait rien de mal ou d'immoral. Pour vous donner un exemple, le film culte de ma mère, c'est la comédie musicale Hair. Et dedans, t'as une femme enceinte et à un moment elle chante au milieu de deux mecs et c'est un truc du genre « Si le bébé est noir, c'est toi le père. Si le bébé est rose, c'est toi le père. Mais on s'en fout, on est tous une famille. » Voilà, hein. donc c'est vrai que quand tu grandis avec ce genre de film en boucle au lieu des Disney, bah ça te lave le cerveau d'une autre manière. quoi. Maintenant, je sais aussi qu'il y a d'autres éléments beaucoup moins évidents qui m'ont poussé à me construire comme ça. Bon, déjà un abus sexuel quand j'étais petite, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de développer. Mais c'est surtout quand j'ai entendu parler des théories de l'attachement que j'ai commencé à mieux comprendre comment je fonctionnais. La théorie de l'attachement décrit deux formes d'attachement qu'on développe quand les adultes ne répondent pas à nos besoins. L'attachement évitant, stratégie de l'archétype masculin, qui consiste à se blinder, ne plus rien sentir et se convaincre que notre bonheur ne dépend de personne. Et l'attachement anxieux, stratégie de l'archétype féminin, qui consiste à se préoccuper en premier du bien-être des autres et à trouver son bonheur essentiellement dans le don de soi. Bien évidemment, l'une et l'autre des stratégies laissent des blessures et aucune n'est saine. Mais forcément, quand je lis ça, d'un coup, je réalise Wow « Waouh En fait, j'ai juste complètement suivi les stratégies de survie des mecs. C'est aussi simple que ça. » Bon, ça me dit pas comment et pourquoi je suis partie dans cette direction, mais je pense que c'est un mélange de ma personnalité et de l'influence de notre société. Parce que si j'ai rejeté pas mal de choses associées au féminin, c'est que très jeune, j'ai compris que les nanas, on était quand même sujettes à vachement plus d'injonctions que les mecs, et ça, c'était hors de question. Ma liberté, c'était mon graal. Du coup, toutes les règles qui me limitaient et que je ne voyais pas être appliquées aux mecs, je m'en contrefichais. Si c'est pas une règle qui concerne tous les humains de la même manière, je m'en occupe pas, je la regarde pas, je m'en branle, franchement. Alors, ce qui veut pas dire que j'étais un garçon manqué, hein. il y avait plein de choses du féminin que j'aimais, j'étais coquette, j'ai adoré plaire, mais ça m'empêchait pas de grimper aux arbres, même si tout le monde voyait ma culotte parce que j'étais en robe, tu vois, enfin. Ça n'empêchait pas de parler fort non plus et de dire non aussi souvent que j'avais envie. Il n'y avait pas de partie de moi qui voulait être associée à la nana trop gentille. Je voulais qu'on me remarque. Qu'on dise du bien ou du mal de moi me passer complètement au-dessus de la tête. L'essentiel, c'était qu'on parle de moi. Et j'ai vite compris que les gens parlaient toujours plus de ce qui choque que de ce qui leur plaît. Quand je parle de l'influence de notre société... C'est que malgré ma maman hippie, je vois bien maintenant que j'ai quand même grandi avec l'idée que les émotions c'était un truc de faible. Un truc de fille, soyons clairs. Et moi, j'étais pas une faible. Ça je le savais. Et j'allais leur prouver. J'allais devenir moins sensible que le moins sensible des garçons. J'allais devenir une fille qui se contrôle tellement que même les hormones ne sauront changer l'état d'être que je m'étais programmée. Je l'ai fait et je l'ai payé par 12 ans de boulimie. Voilà. On parlait d'archétype juste au-dessus. Je crois que les troubles du comportement alimentaire, c'est pas mal niveau archétype du contrôle. Vous me direz, mais en quoi ça nous parle de peur tout ça Alors déjà, chaque stratégie d'attachement va développer certaines peurs. L'attachement anxieux va développer des peurs plus comme la peur de l'abandon ou la peur de prendre trop de place. Alors que l'attachement évitant va créer des peurs comme la peur de la dépendance affective, de l'intimité ou de la perte du contrôle, du lead. Ce qui veut dire que non seulement, bien sûr, on a les peurs dues à notre expérience, aux violences vécues et restées en mémoire, mais il y a aussi des tonnes de peurs qui se développent seulement dans la tête à cause des stratégies de survie mises en place. Par exemple, toutes les personnes ayant la peur de l'abandon n'ont pas forcément littéralement vécu l'abandon. Mais en développant un attachement anxieux, c'est-à-dire où le lien à l'autre est vu comme primordial, forcément va se développer une peur de l'abandon. C'est logique. Je trouve que ça permet de prendre un vrai recul sur ce type de peur, une fois qu'on comprend que c'est des choses qui sont mises en place dans les premières années de l'enfance comme une stratégie de survie. Une fois que tu t'imprègnes ça, tu peux passer à l'étape suivante qui est maintenant je suis un adulte. Donc comment est-ce que je peux réouvrir cet espace et y amener moi-même l'amour et l'attention que j'ai pas eu pour me débarrasser de cette peur Pour reprogrammer mon cerveau qu'il comprenne enfin que je suis en sécurité et j'ai plus besoin d'avoir peur. Sur un dernier point avant de laisser parler Mimi, je vais vous répéter ma phrase d'ouverture parce que c'est vrai que je me suis un peu perdue en chemin là. Le sujet des peurs est quelque chose qui a paru ne pas me concerner pendant des années. Et ça aussi, c'est typique de l'attachement évitant, c'est-à-dire que comme on est blindé à toute émotion, ben, on ne sent pas la peur. En gros, au moment où la réaction chimique de la peur arrive, il y en a une autre directe qui se met en place et là, euh, contrôle et hop, ça switch, ça part du côté inconscient pour laisser l'ego et sa conscience de lui-même bien content. Ah non, 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 pas de peur ici. Alors, le plus beau paradoxe dans tout ça, c'est que ces personnes, du coup, développent une peur qu'ils ne peuvent pas voir, la peur de leur peur, au pluriel, hein, leur, leur peur. Je dis « ils » parce que c'est quand même une grosse majorité d'hommes, hein, même si je suis la preuve et il y en a plein d'autres des nanas qui n'ont pas développé un attachement anxieux. On est la preuve que c'est pas génétique, c'est une question de stratégie de survie mise en place dans l'enfance. Et c'est juste qu'on est dans une société qui influence ces stratégies en nous définissant suivant notre genre avant même que nos poumons aient pris leur premier vrai bouffée d'air terrien. Franchement, je suis persuadée que dans un monde non-binaire, la répartition des stratégies d'attachement serait beaucoup plus équitable entre les sexes. Ce truc de la peur des peurs, c'est triste parce que ça crée des humains qui vont très possiblement finir leur jour sans jamais avoir décidé d'ouvrir ce putain de dossier. Jusqu'à la fin de leur vie, ils relâcheront la pression de leurs émotions refoulées de façon foireuse. Alors avec des colères titanesques par exemple. Sauf que quand c'est un homme, on dit pas qu'il est hystérique, hein il est juste en colère, n'est-ce pas La violence étant effectivement la réponse typique du mâle qui ne sait pas gérer ses émotions, voire pire, qui croit qu'il n'est sujet à aucune émotion. Alors, pour votre défense, messieurs, c'est vrai que la société autorise et même nous encourage, nous les femmes, à beaucoup, beaucoup parler de nos émotions. C'est accepté, c'est établi comme un fait, donc on peut explorer beaucoup, on va décortiquer nos mécanismes, nos habitudes, on va tout analyser entre copines dix fois, et ben pas les mecs. Et c'est pas vrai que c'est parce que c'est pas leur truc, hein. genre c'est la testostérone, ça empêche de s'intéresser aux émotions. Non Non, non, non. c'est complètement culturel. C'est hyper dévalorisé pour un mec de parler de ses ressentis. Et clairement, dans le bouquin du vrai petit mec, il n'y a pas les pages debriefs de mes émotions entre copains, tu vois. Et pareil, la preuve que ça n'a rien à voir avec ces histoires de chromosomes XY ou XX, parce qu'on a toutes des copains avec qui on peut avoir ce niveau de profondeur et d'intimité dans la conversation qu'on a en général entre meufs. Donc, heureusement, tout ça est en train de changer grâce au féminisme. Et d'ailleurs, les mecs, vous pouvez dire merci, voire vous engager un peu plus, parce que, vous l'aurez compris, hein, la fin du patriarcat, c'est un combat qui vous veut du bien. Après toutes ces réflexions sur le genre et les peurs, ça m'a donné envie de vous partager une histoire avec mon cher prince de Perse, parce que j'ai eu beaucoup de discussions et de réflexions autour des peurs avec lui. Alors Déjà parce qu'après 4 ans et demi de vie commune, il me connaît très bien, et c'est certainement la seule personne qui a su pointer mes peurs de façon si juste, alors que moi-même je les voyais pas vraiment. Et en même temps, c'est aussi quelqu'un qui a grandi dans un environnement beaucoup plus violent que moi, beaucoup moins privilégié, et qui du coup est bouffé de pas mal de peurs que je n'ai pas du tout. Vous allez comprendre, je laisse la place à Mimi qui va vous raconter une histoire de voyage et d'aventure, mais en couple cette fois-ci.
1: Au Mexique 2020, janvier 2020, juste avant Covid, et on est donc en train de traverser tout le Mexique avec le prince de Perse et notre petit chien. C'est une donnée importante, puisque les Mexicains, tu vois, les animaux de compagnie, c'est qu'ils n'ont pas trop la culture quand même, donc du coup, même si on a les papiers comme quoi c'est un support émotionnel, un service dog, enfin, tous les papiers que tu veux, qui normalement prouve que le maître est censé garder son chien avec lui, mais ils en ont un peu rien à foutre. Donc en général, ils te disent non, 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 ton chien, il va dans une boîte, dans la soute. Donc on avait jusque-là réussi à, à, à négocier grâce au papier, puisque donc on a quand même, on a passé la frontière terrestre, hein, à pied, <rire> États-Unis-Mexique, pour me sortir, moi, des États-Unis, puisque j'étais illégal. Je vous ferai une autre histoire là-dessus. Donc de cet événement... Cette anecdote que je vous raconte, ça se passe à Tepic, donc on a déjà traversé tout le nord euh, du Mexique, donc on a déjà pris au moins deux ou trois bus de 12 heures, donc on sait que c'est voilà, euh, normalement quand on négocie, au bout d'un moment ça fonctionne, ils nous, il nous laissent euh, monter, c'est des bus de nuit, hein. donc, de toute façon on dort, le chien dort, enfin voilà. Et là, à Tepic, tous les bus, c'est un énorme terminal de bus quand même, et donc il y a pas mal de compagnies euh, qui vont donc, de Tepic jusqu'à Mexico City hein, évidemment. Donc il y a plein de compagnies, on leur demande à tous, on reste jusqu'à 1h du matin, jusqu'au dernier bus, et il n'y en a pas un qui veut nous laisser monter. Quoi. Et en fait moi tout de suite je clique, alors ça c'est un peu aussi mon habitude d'avoir voyagé toute seule et à très petit budget pendant si longtemps, faut qu'on trouve une, une solution pour euh, dormir à pas cher, parce que là je sais que demain il va falloir sûrement qu'on prenne un avion, parce que l'avion là au moins ils te font pas chier, ils reconnaissent les papiers, contrairement aux chauffeurs de bus. Et donc, euh, euh, je me dis, OK, là, dans le terminal de, de, de bus, il y a un endroit, il y a une consigne. Donc, on peut laisser nos sacs avec tout ce qui est important dans la consigne pour toute la nuit. Et on a juste à prendre les hamacs. On va se trouver deux arbres quelque part et on va se caler pour la nuit. Et on improvisera, on verra demain, quoi. Et donc, au début, le prince de Perse, qui est quand même moins euh, <rire> aventurier, low budget que moi, il me dit, non, 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 on va trouver un hôtel. Donc, on marche autour de, de, du, ter du terminal de bus. Pas mal, on en a plusieurs hôtels et pareil alors eux ah non 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 mais le chien interdit dans la chambre non non euh, non mascotas non mascotas tu vois. Donc là on arrive vraiment à la solution, je dis écoute là, on est crevé, c'est mort, il faut qu'on dorme, viens, on fait ce que j'ai dit quoi. Donc il suit ma solution et donc on, on laisse les euh, les sacs à la consigne, on prend nos, nos hamacs, euh, pff, on trouve même pas vraiment un parc quoi, genre un, un gros coin d'herbe à côté de la rue, Tépic c'est une ville quand même, hein. c'est pas une grande ville, mais c'est une ville, enfin bref, voilà, on s'installe, et donc moi évidemment, comme je me connais, j'ai un sommeil très léger, j'avais avec moi mes boules et mon, mon masque, tu vois, pour le masque de l'avion, pour cacher les yeux, et donc le prince de Perse, quand il me voit euh, me mettre comme ça, me préparer pour la nuit, mais il me dit, mais, mais t'es folle, mais, mais t'as pas peur, et si quelqu'un approche, tu vas pas pouvoir l'entendre, tu vas rien pouvoir, tu vois, tu seras vulnérable quoi, et je lui dis, mais, mais regarde-nous, mec, on n'a rien avec nous, on n'a même pas un sac, on ressemble à deux clodos en train de dormir avec des hamacs contre deux arbres. Pourquoi est-ce que les gens nous attaqueraient Mais pourquoi, franchement Ça ne fait pas sens du tout, quoi. Et en fait, euh, pour moi, c'est un bon exemple du fait à quel point, évidemment, pour moi, c'est plus facile euh, de rester connecté à ma logique du, mais regarde-nous, on ressemble à deux clodos, pourquoi est-ce que les gens nous attaqueraient Effectivement, il n'y a, a, a pas de raison. Mais c'est plus facile parce que je n'ai jamais été agressé, je n'ai jamais vécu euh, la violence de la rue, contrairement à mon cher étendre qui a grandi dans le ghetto aux États-Unis, qui en plus a été un, un gangster professionnel pendant certaines années, donc <rire> s'est retrouvé dans des situations de gangster. Et euh, voilà, et moi je, je le vois bien chaque... quand il raconte les fois où il s'est retrouvé avec un flingue sur la tempe, braqué par un... Euh... Quelqu'un avec qui il veut faire du business et ça ne se passait pas comme prévu. Tu vois, je pense que quand tu vois ta mort passer devant les yeux comme ça, forcément tu as des traumas après, as des, tu te retrouves dans des situations où ça, ça trigger, quoi. Je suis désolé, j'ai que mon anglais qui vient, mais tu vois, ça, ça, ça éveille en toi quelque chose de violent et de complètement irraisonné. Et, euh, et, et en fait, le prince de Perse, nos échanges, et parce qu'on a tellement des, 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 des vies différentes, c'est vraiment intéressant et ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses par rapport à, par rapport à la peur, euh, parce que ben ouais pour lui euh, pour lui il comprend pas que j'ai si peu de peur alors en fait j'en ai plein évidemment mais en tout cas les peurs par rapport euh, aux, aux agressions de l'humain ou de l'humain les peurs par rapport à l'humain euh, qui pourrait euh, abuser de moi m'attaquer m'agresser euh, c'est pas du tout quelque chose qui me bouffe quoi et heureusement parce que sinon j'aurais jamais pu faire euh, les dizaines de milliers de kilomètres en stop que j'ai fait euh, Brésil Colombie Panama Maroc Bosnie bon bref euh, Roumanie donc je sais que c'est une chance, et que je vois bien que ça va vraiment avec, euh, avec l'histoire de chacun. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est facile, parce que je n'ai pas été agressée. Je ne sais pas ce que c'est que de vivre euh, la violence de l'agression, mais en fait, je suis euh, euh, persuadée, c'est un gros mot, mais en fait, je, je n'ai pas de doute que c'est très possible que je finisse ma vie avec cette même insouciance, innocence, ce que tu veux, qui me protège peut-être, je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est très possible que je finisse ma vie sans jamais vivre d'agression euh, traumatique. Et, euh, et je sais pas trop pourquoi. Et en fait, on s'en fout un petit peu de pourquoi, mais c'est juste que ce que j'apprends avec euh, avec mon prince de Perse, avec l'homme de ma vie, c'est à, à écouter, à respecter que ben oui, les peurs vont avec nos histoires traumatiques et que ben j'ai bien de la chance. Voilà. J'ai bien de la chance de ne pas avoir de trauma, ou... enfin, j'en ai un hein, comme tous les humains, mais en tout cas, euh, euh, pas des choses qui me, mettent, euh, qui, me, qui me mettent trop dans une position vulnérable où je ne suis plus capable de penser. Quoi. Donc euh... c'était Donc, un bel apprentissage. Mais oui, effectivement, ce moment euh, ouais, normal. Quoi. Je... Et il faut, pour, pour l'anecdote aussi, peut-être que je vous la raconterai une prochaine fois. En fait, ça m'était déjà arrivé toute seule dans le passé à l'époque où je, je voyageais le Brésil. En stop où j'avais pareil, j'avais dû improviser une nuit. J'avais donc laissé mon sac à dos cette fois-ci à une petite, une petite supérette et je mettais, j'étais allé mettre mon hamac quelque part. Et, et là, pareil, quand j'avais mis mes boules kies, parce que j'étais quand même une nana toute seule, je me disais, est-ce que je mets les boules kies Et puis je, oh, si carrément, faut que je dorme. Il y avait les les camions qui passaient sur l'autoroute la, à côté, donc là, je savais que ça allait faire trop de bruit, ça allait me gêner pour la nuit. Et donc euh, voilà, je m'étais mis les boules de le truc, euh, j'avais dormi, puis au petit matin je m'étais réveillé, j'avais récupéré mon sac euh, à 7h30 quand, quand la super est ouvrée, j'avais continué ma journée de stop quoi. Voilà, donc c'est vrai que euh, c'est plusieurs anecdotes comme ça où euh, ben, je sais pas, euh, ouais. Je sais qu'il y a du danger, mais euh, je me dis oui, il y a aussi de fortes chances que ça arrive pas, donc euh, je vais dormir, hein, voilà.
0: j'ai besoin de dormir là. C'est tellement génial quand ton partenaire de vie est différent de toi, mais avec cette base de respect et d'écoute. On apprend tellement plus comme ça. Le débat autour de ce qu'il appelle ma naïveté et ce que moi j'appelle sa paranoïa a pu virer un peu au vinaigre, parfois, hein, je vous le dis quand même. Parce que chacun, on parle de notre expérience et c'est humain de croire que son expérience fait une règle. Mais être sage, c'est écouter les expériences des autres et les respecter. C'est normal de vouloir que ceux et celles qu'on aime pensent comme soi, mais c'est pas possible d'imposer une donnée empirique à quelqu'un qui a eu une toute autre expérience. Donc maintenant, on en rigole, hein, quand une situation se présente où ça m'énerve, que je le vois paranoïer et imaginer le pire, et que ça l'énerve lui, que je n'ai aucune conscience du danger. You're not aware of your surroundings, qu'il me dit tout le temps, tu vois. Tu fais pas attention à, à ton, ton environnement. Et c'est assez vrai, hein, je suis un peu dans ma bulle, c'est en fait, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Je crois que ça m'a réussi jusque-là. Hein. Croquer okay, la vie, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris des trucs sur toi-même et que l'histoire de Mimi t'a fait sourire. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de me donner une constellation d'étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Pour découvrir un peu plus de ma vie nomade et le behind the scenes du podcast, tu peux suivre la page Insta Croquer la vie podcast ou la page Facebook Croquer la vie. N'hésite pas à me poser tes questions ou me faire part de tes remarques la semaine prochaine, je vous emmène dans un épisode un peu plus doux, j'espère, puisque je développerai un peu quelle est cette sorte de naïveté qui m'anime et en quoi elle semble sauver ma peau bien plus que les peurs. Merci à Louise pour la musique du jingle et à Zan pour la musique de l'épisode. Je vous souhaite un lundi renversant.